0: 哈喽，大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。这个其实说普通话，我觉得我现在这个普通话应该是有进步了吧？应该是比之前进步不少。因为这个有时候闲的没事儿啊，晚上睡不着觉，我也会听一些自己之前的节目。哎，我听过好多，包括这个之前的《撞鬼实录》，很早期的一些节目。或者是这个三国啊，那会儿也讲过三国，暗黑三国，呃，包括再往前倒讲过外星人，讲过电影，就是那会儿的节目。阿泽现在听真的是，这个山东的口音好重啊，听的我自己都起鸡皮疙瘩。然后再听最近这些这些节目，很近期的这些节目，一对比之下，我觉得我这个普通话是有进步的。那好了，这个言归正传，呃，今天讲一起案件，很特别的一起案件啊，准确的说，也是一个未解之谜。呃，前两天阿泽上班摸鱼，闲的没事儿看了一篇文章，如果我没记错的话，应该是在陕西法制网啊，如果没记错的话，当然也有可能记错了，在这个网上看到这篇文章。准确的说，它是一篇办案日记。办案日记呀、啊，各位看得我相当的震撼。哎呀，里边罗列了各种真实的数据，还有一些从未公开过的重要案情。如果说这篇文章是真实的，里边写的事儿、发生的事儿都是真实的，不是说有人这个瞎编的，或者有人改编的。如果是真的的话。那很多谜案的传闻都是假的，那真相是什么呢？各位相信我，真相往往更残酷。那这篇文章的主角呀、啊，里边记录的这个法医呀、啊，名叫老邓，邓，邓超的那个邓，老邓，老邓就说了，说很多案子呀都有不能说的秘密，那身为法医，看多了那样的事儿，实在是良心不安了。啊，自己也没有把这个真相公布的勇气和能力，就只好写下一些文字。但愿有一天那些悬案能够大白于天下。那、啊、接下来老邓讲了一个什么事儿呢？是一起罗布泊干尸案。这个案子呀，有太多的诡异传闻了，可是没有一个传闻是真正的接近真相的。之前咱们这个播客阿泽也聊过一期，叫《彭加木罗布泊失踪案》，我相信大家伙好多朋友应该也都听过啊，毕竟那期节目播放量还挺高的，快破十万了啊。这期没听过的朋友啊，可以回去听一下，那期节目真的是阿泽力所能及的把这件事儿能讲多细致就讲多细致了。大言不惭地说，放眼整个荔枝，我觉得这件事儿没有人能比我聊得再细了。那咱接下来要聊的这起干尸案，跟彭加木的那起案件有没有什么关系呢？这篇文章里啊，人家是法医呀、啊，老邓啊也是用这个法医的专业以及他一个法医的视角来记录了这件事儿。那至于跟彭加木那件事儿有没有什么关系？啊，至于或者说这个干尸是不是彭加木，各位接着往下听，很快就能得到答案了。那这事儿发生在哪一天呢？ 2006年的4月16日，这天老邓永远无法忘记。记得那天呀、啊，老邓接了一个有关部门的电话，当场老爷子就吃惊了。咱这儿管老邓叫老爷子，绝对不为过啊。因为老邓已经是早就退休了，好多年前就退休了。但是当时零六年四月十六日接电话这会儿还没退休呢。老邓接着电话一听，心里边咯噔一下，心说一条轰动全国的新闻就要出现了。究竟是什么新闻呢？啊，为什么老邓心里边会咯噔一下呢？这么说吧， 2 0 0 5年的四月十一日。在敦煌市的七里镇，有那么一支沙漠考察队，在这个库姆塔格沙漠西北部发现了两具干尸。那根据人员的初步鉴定，大家伙怀疑其中一具这个干尸啊，就是某位神秘失踪的科学家。可是由于技术原因，当时他们没能完成 DNA 的身份鉴定。之后呢？两具干尸就被送往了甘肃省敦煌博物馆，可他们对外声称只发现了一具干尸，这是为什么呢？明明发现了两具，为什么对外宣称只发现了一具呢？其实啊，这与什么这个阴谋论没什么关系啊！哎，咱们国家还是比较值得信赖的，只不过当发现这个干尸那会儿，有人就把消息传出去了。于是人们就开始猜测，哎，那会不会是多年前失踪的科学家呀？可要知道，那位科学家与一些这个科学技术有关、啊，呀，啊，也是涉及到一些保密性吧，以及很多不确定的因素。那第二具干尸就顺理成章的变成了秘密，人们都以为只发现了一具干尸。那言归正传， 2 0 0 6年4月16日，老邓接到这通电话。有关方面就对老邓说明了事情的一些经过，而且要求老邓跟北京的另外一名法医赶赴敦煌。老邓心里明白，这个任务相当重要，啊，大家都在关心这个干尸的身份。可如果鉴定结果证明干尸确实是那位科学家，那么他的死因就会是一个很大的悬念。老邓。要把这个悬念揭晓吗？很快的，啊，老邓跟那位北京的法医就赶到了敦煌博物馆，从干尸上取下头发、骨骼、皮肤，带回了北京的实验室，啊，也是准备这个对样本进行分析嘛。分析完成之后，他们就通过渠道找到了那位科学家的亲人。希望那位科学家的亲人能够提供 DNA 的样本，因为要进行比对嘛。就像很多这个亲子鉴定，不光要孩子的头发，还需要父亲的头发、啊，把孩子的头发、父亲的头发都进行这个检验，最后证明，哎，这是亲爷俩。但是话说回来，老邓他们这个过程啊，并不顺利。鉴定过程越是拖得久，大家对结果就越好奇。那究竟谜团能不能被这位法医解开呢？那聊到这儿啊，可能大家伙这个好奇心也勾起来了，啊，为什么这个要把一个案情描述的如此神秘呢？啊，所说的那位失踪多年的科学家是谁呢？纵观历史，但凡参与过机密任务的科学家失踪案，他们必定会成为永恒的谜题。啊，与此有关的民间传闻也是层出不穷，啊，比神话感觉还有想象力。而失踪的科学家如果再度被发现，并且变成了一具尸体，那这个故事就更吸引人了。可是有时候失踪的人在被找到的时候，外界并不知道，只有法医一定会参与其中，因为鉴定这个尸体的身份少不了法医。其实聊到这儿，阿泽也没必要卖什么关子了啊！那位失踪的科学家就是彭加木，专攻农业化学。从60年代中期到80年代初期，彭加木三次进入罗布泊探险考察。1980年5月，彭加木带领一支这个科考队深入罗布泊，采集土壤和多种生物的样本可是，却于同年的6月17日。在罗布泊失踪了，从此之后给后人留下了无限的遐想。啊，在这插播一条广告啊，关于这个具体的情况，哎，聊想听细致一点的，可以回去听阿泽的那期彭家《彭加木罗布泊失踪案》。那罗布泊在哪儿呢？罗布泊呀，位于新疆的东南部。其实那地方啊，原本是一片湖泊。七十年代初期吧。就慢慢的这片湖泊就干了，如今呢就只剩下了戈壁、沙漠、盐碱滩。罗布泊呀，曾经是原子弹的实验基地，哎，专门是实验原子弹的这么一个地方。六十年代中期，彭加木就曾经主动请缨，说要进入罗布泊，哎，去寻找这个研制核武器所需要的重水。不过呀，我们要说的这个故事啊。是与第三次科考有关，那前两次就一笔带过好了啊，因为之前那期节目里边也都仔细聊过了。那彭加木的第三次科考源于1979年中日合拍了一个这个纪录片吧，算是叫《丝绸之路》。那其中有一部分要拍摄罗布泊，当时由于这个罗布泊涉及了很多的军事机密。所以便由这个中方中央电视台担任了这个拍摄工作、拍摄的任务。但是刚开拍之前，需要中国的科学家们先去探一下路。那彭加木就是其中一员。那等到考察结束之后，彭加木心里就琢磨呀，就想啊，想这个外国的这些老外的探险家写了很多关于罗布泊的书啊，那中国人。啊，在咱们中国自己的地方，很少有人深入过。于是，彭加木后来就把这个想法报告给了中国科学院新疆分院，分院呢又报到了中科院，中科院又协调军队，终于在一九八零年，一份正式的文件批准了这个计划。大家可能会觉得有点奇怪啊，这个想进罗布泊，为什么要报批呢？就像这个昨天吧，在咱们这个听友群里，有朋友发了一个截图，是一个新闻，说是有这么三个人自己开着车自驾游进入了罗布泊深处了，反正最后也是遇险了。呃，好像是呃四个人吧，一共是四个人，呃，死了三个，有一个失踪了。那你像现在想开车进去，自己开车就进去了，为什么那会儿要报批呢？咱前边说到了罗布泊，当时涉及军事机密、啊，如果没有得到军队的特殊通行证，任何人在那会儿是不能进的。1980年5月2日，科考队从乌鲁木齐出发，直奔新疆军区马兰基地。科考队几乎所有的东西都在马兰基地准备的，军队专用的午餐肉罐头，啊，这个榨菜。大米、挂面、面粉等等，啊，全部都从部队上买。没有部队的帮助，科考队无法在罗布泊里边活动。那马兰基地呢，还为科考队配备了一部电台，啊，这部电台由四个战士负责，在一个代号为“ 720的地方放下三名战士，建立一个电报转接点。另一名名叫马大山的战士。则背着发报设备跟随着科考队。然而 啊， 进入罗布泊一个多月之 后， 彭加木留下了一 张“ 我去找 水” 的纸 条， 之后就失踪了。啊， 这个也在咱们那期节目里边也都详细的聊到过啊。当时军方也是 啊， 派了飞机、汽 车， 数千人的开始地毯式的搜 索， 可是一直都没能找到彭加木。那在这几十年当中，许多的传言就开始出现了。有人说这个老彭被外星人接走了；有人说这个彭加木同志叛逃到了苏联；有人说这跟某项秘密的工程有关；有人说这是双鱼玉佩如何如何，说是跟什么复制技术有关。总而言之吧，彭加木人间蒸发了。可是事实真是如此吗？咱们大家伙儿，我相信呀、啊，对感兴趣的朋友啊，对那些传说并不陌生。哎，也曾经好奇真相究竟是怎样的。直到啊，这个老邓发现了这具干尸。老邓也好奇呀、啊，人都是有好奇心的，何况老邓他本身就是干法医的，他采集了样本，那深埋的答案。才渐渐地被老邓挖出来了。先说老邓啊，他们是如何鉴定干尸是不是彭加木的呢？要是放到以前，可能这个工作就无法完成。可随着 DNA 鉴定技术的发展，法医已经能够通过 DNA 比对，他得出死者是谁的答案其实很简单。那聊到这儿，什么是 DNA 呢 ？DNA 啊。有一个这个专业一点的说法，叫脱氧核糖核酸，它主宰了人的一切特征。人所有的遗传信息都储存在 DNA 里头。DNA 呀、啊，这玩意儿存在于人体各个部分的细胞里。亲属之间会有相似性，就是取决于 DNA。可 DNA 跟指纹是一样的，尽管亲属之间的 DNA 相似。啊，但是呢，呃，但是呢，也都具有这个独特性。世界上啊，几乎没有两个人拥有一样的 DNA
1: 。即使
0: 人与人之间的这个 DNA 有 99.9% 的相同啊，咱看这个电影、电视剧里边也经常演到啊，这做亲子鉴定啊，爷俩做完了之后一看相似度 99.9% 即便是这个相似度已经这么高了。但剩下的那 0.1 这 0.1 的差异其实也是很大的。那组成 DNA 的这个物质啊，叫碱基。0.1 的差异意味着有300万个碱基是独特的。在微观世界里，如此数量的碱基足够区别身份了。那咱再细致的聊一点法医工作当中的东西啊。这个刚才也说了，取了干尸的头发，又采集了干尸的骨骼和皮肤。你像咱们去这个电影里、电视剧里演的做亲子鉴定，偷偷的剪他一撮头发就做了，为什么还要取他的骨骼和皮肤呢？咱假设呀，如果那具干尸真的是彭加木，那么这具干尸在沙漠的环境里边待了二十多年了。尸体像那样常年的暴露在外，细胞核里边 DNA 有可能已经受到了损伤，而毛发中呢可以提取这个线粒体。啊，上初中那会儿生物课都学过，大家伙回忆一下，对这个词儿应该不陌生。线粒体也含有少量的 DNA， 由于线粒体 DNA 是环状的，与线状的核 DNA 相比呢？他们更不容易会遭到破坏。那说了头发和皮肤了，骨骼呢？法医在处理死亡时间较长的尸体的时候啊，通常都会采取骨骼来进行 DNA 的鉴定。不过，死亡时间过长的话，骨骼里的 DNA 会降解，啊，细菌也会破坏它，那么 DNA 的提取就会很困难了。啊，这跟这个电视剧里演的法医不太一样啊。不是尸体上的什么东西都能拿过来做 DNA 检测的，那有时候 DNA 鉴定还会失败，啊，也会无法得出结果，而且结果不是几分钟就能出来的。在老邓拿到干尸的样本之后，所有的实验室数据不到一个月就完成了，接下来就等着彭家木的亲属配合了，只要他们提供样本很快就能给他比对出来。不过，这个老彭同志的闺女啊，啊，彭加木的儿女啊，起初并不配合。他们就认定干尸不是他们父亲，而且有关部门隐瞒了第二具干尸的事儿，让他们觉得哎呀，没有受到尊重，啊，不 respect。在一些人的劝导之下，彭加木的儿女才愿意提供了 DNA 的样本然后法医这边做了比对，因为当年彭加木刚失踪那会儿啊，外界就有传闻，说彭加木带走了一本很珍贵的科学考察日记，啊，说这小子带着考察日记叛逃他国了。可是彭加木的儿女并不这么认为，那如今有机会为自己的父亲证明，哎，他们才决定配合法医的鉴定工作。那么问题来了。这第二具干尸是不是彭加木？那在做 DNA 比对那会儿，老邓和别的法医其实也很紧张啊。很多领导也都打过电话来问结果，有的还亲自到场监督啊，在这儿鉴定工作，从这儿仔仔细细的看着。那一刻，老邓心里有一种莫名的预感，他就觉得这个迷雾并没有完全揭开。在干尸的背后，可能还涉及更大的谜团。那经过仔细的鉴定，这个老邓他们最后得出结论：干尸的确是彭加木。这个结果出来之后，没有一个人松了一口气儿，大家反而更好奇、更紧张了。包括老邓在内，谁都想知道彭加木为什么会失踪，他的死因又是什么。说实话啊，在鉴定身份的过程中，老邓呢也仔仔细细地研究了彭加木的失踪案，啊，排除掉一些超现实的一些猜想，只从法医学的角度来思考这起案件，就有很多不合逻辑的疑点。首先来说呀，彭加木在罗布泊失踪，事隔了二十多年，近三十年了，尸体如今被人发现了。那关于彭加木的死因，外界的观点早已经是两极化。了，一种是这个彭加木的死因涉及了超自然现象，比如说这个双鱼玉佩给他自行复制了，或者是遇到了外星人。那另一种呢，就是说彭加木单独外出找水，迷路了，然后渴死了，最后死在了沙漠里。那实际上，早在鉴定干尸身份的时候，这个老邓他们这些法医呀、啊，早就已经有点眉目了。彭加木不可能是缺水而死或者饿死的。这也就是说，理性派的观点是错误的。彭加木的死因没那么简单，不是说他出去找水迷路了、渴死了、饿死了，不是。干法医的人啊，啊，都是理性派。啊，大家伙否定了理性派的观点，那么就是要支持超自然的这个现象吗？当然也不是。啊、案子比他们想象的要复杂的多。老邓他们能判定彭加木不是自然死亡，是因为干尸身上有湿蜡，尸体的湿蜡烛的蜡有湿蜡，而且干尸有湿蜡，这是非常罕见的，这一点最为蹊跷。在法医学上，除了氧气以外的营养物质全部得不到补充，这称之为完全饥饿。就是这个只能呼吸了啊，也没有水，也没有这个吃的，什么也没有，只剩下呼吸了。这叫完全饥饿，因此导致的死亡叫饥饿死。在饥饿死的案件里，最典型的特征。就是尸体的皮肤干燥，血液减少，内脏体积减小，脂肪也在消失。简单来说啊，如果说有人说这位是被人饿死的，但是如果你看他很胖，尸体很胖，身上脂肪很多，那这就值得怀疑了。那么话说回来，彭加木如果真是外出寻水迷路了之后，没有水和食物的补给。最后就会发生完全饥饿，而在罗布泊那种极度干燥的地方，他的这个身体里的脂肪一定会完全消失。尤其是干尸在沙漠里待了二十多年的这种情况下，刚才咱们提到了尸蜡，而尸蜡呢是多见于浸泡在水中的尸体。如果埋在那种潮湿、多钙和镁的泥土里的这种尸体，也会出现尸蜡。呃，为此阿泽也是特地上网查了一下什么是尸蜡，以及这个尸蜡形成的过程，是相当的专业啊。阿泽真是搞不懂，不知道有没有懂的朋友啊？咱们听友里应该是有一位这个淄博的听友是这个从事医学类工作的，他应该能听明白。尸蜡是怎么回事呢？大家伙儿听不懂的就听一乐吧啊！因为阿泽也是费了半天劲查明白了，就必须要说一下，这个尸蜡呀，就是在咱们刚才说的那种环境里，在水中或者是在潮湿的这种泥土里，它的这个尸体皮肤下边的脂肪会分解出脂肪酸和甘油，那脂肪酸和蛋白质分解产物中的氨结合之后。会形成脂肪酸铵，脂肪酸铵在和水中的钙镁结合，形成的灰白色的蜡状物质，这也就是湿蜡。你看他这个解释，最开始必须是尸体皮肤下边的脂肪分泌出来脂肪酸和甘油，也就是说，啊，这个得有脂肪酸和甘油，然后脂肪酸和蛋白质分解啊，这个那个的。就是必须要有脂肪，如果尸体没有脂肪，那就没有尸蜡。彭加木的死因如果是饥饿死，那他的脂肪就已经完全消失了。就算还有一些脂肪，也不可能在罗布泊的那种极度干燥的环境里形成尸蜡。那基于尸蜡的发现，这些法医就怀疑彭加木不是自然死亡。他在罗布泊的遭遇仍是一个谜，根本不像外界猜测的那样。那要说彭加木不是自然死亡，那他就是非正常死亡了。那要说法医呀、啊，人家那都是很谨慎的人，肯定不会妄下结论，因为也有可能是这个尸体被这个流沙掩埋了，啊，提前结束了生命。那这样一来的话，尸体就有脂肪了，尸蜡也能形成了。真相真是如此吗？真的是彭加木啊，这个在沙漠里边找水呢，突然遇上了流沙了，一下把他给埋了、啊，埋在了流沙里，给他活埋了，死了。死了时候，这个脂尸体里是有脂肪的，其实并不是。怎么呢？在烈风、强光、高温的条件下。就算是被流沙掩埋了，尸体也会迅速的脱水变成干尸。罗布泊、敦煌沙漠这些地方的干尸不止一具啊，古今都有。干尸会存在是气候差异干燥的结果。干尸一般大家伙从网上也能搜到图片啊，也都见过啊。有去博物馆的也都看过这个真实的样子，都是那种干瘪状的，骨瘦如柴呀、啊。皮肤收缩紧贴着骨骼，这是尸体脱水导致的。一般来说，在细菌微生物还没有产生以前，尸体就已经完全脱完全的这个脱水了。就是这个尸人死了之后，他的身上还没有产生细菌微生物的时候，他的尸体已经脱水了。那细菌微生物也就失去了生存的条件，那干尸就很可能形成。虽然说在干尸上出现尸蜡这种情况很少，啊，少之又少，但也不是没有。而且这个干尸蜡,蜡化的这个变化呀，一般是仅见于皮肤及皮下脂肪，因为尸体在蜡化的过程当中，腐败都会仍在进行，啊，局部形成尸蜡之后，尸体的其他组织，尤其是内脏。已经很多都损坏，了，所以当时专家就认为，这是因为环境虽然干燥，但是由于尸体一部分已经干化，它的这个水分足以供尸体在另一部分形成湿蜡。关于这个干湿湿蜡的事儿啊，这个在老外那边国外，嗯，也报道过好多起。那干湿的形成过程能够有效的保留某些个人特征。和这个暴力的作用痕迹，啊，比如说一些这个尸体，这个呃死亡之前，这个人死之前被人打了，啊，这个身上有损伤，死了之后变成干尸了，这些损伤都会这个留下来，因此呢，也具有一定的法医学的意义。那老邓这边也检查过这个整具干尸，干尸身上有很明显的暴力作用痕迹。这就是为什么大家伙判定彭加木是非自然死亡，而不是饥饿死了，啊，或者是意外死亡也不可能。这是让大家很震惊的，就是那些暴力作用痕迹太触目惊心了，是这个很多法医多年的生涯当中都没见过的。那究竟彭加木在罗布泊遇到了什么事儿？干尸身上。有着怎样惊人的暴力作用痕迹呢？是谁犯下的这些罪恶呢？更重要的是，杀人的动机是什么？那为了让整起案情明朗，咱还是来先这个简单的说一下案情，从因讲到果，这样大家才会理解凶手杀人的杀人动机吧。那基本上，法医负责的工作就是只管着这个尸检。凶手是谁？怎么侦破案件？跟法医没多大关系。不过这个案子很特别呀，绝对不可能公开的由执法部门侦办，因此这些法医能接触的线索就比较多了。比如说，大家伙也详细的了解了彭加木当年在罗布泊失踪的具体情况。那是1980年5月8日，彭加木。带领着一支综合科考队进入了新疆罗布泊考察，考察队自北而南，比原计划提前二十天成功的这个纵贯罗布泊湖底，原定的这个任务完成之后，彭加木啊也是这个建议吧，充分利用原计划的这个科考时间，继续东进，啊，继续往东边科考，可是科考后期。科考队剩下的汽油啊、水呀、啊，也就够维持两天的了。他们在库木库都克附近扎营之后，一边通过电台向当地的驻军求救，一边呢依靠自己的这个力量去找水。一直到了六月十七日的上午，彭加木留下了一个纸条，上边写着：“我向东去找水，彭十七杠六幺零冒号三十。”留了这么一个字条，独自一个人走向了沙漠的深处。打这儿之后就再也没回来。彭加木这儿失踪不久，科考队员也曾经开着这个越野车往东去找过人，开出一公里多了，他们发现了一行脚印儿，哎，而且认定这就是彭加木的脚印于是科考队员就沿着脚印儿继续寻找。在六公里左右的这么一个沙包上，依然是能够清晰地看见彭加木的脚印，可就是找不着人。一直到了深夜两点了，科考队员仍然没找到彭加木，于是不得不把他失踪的消息用电报报告给了驻军，而且请驻军立刻转告中国科学院的新疆分院。转过头，第二天。也就是六月十八日早上九点五十六分，七二零基地的直升机带着二百五十公斤的水就起飞了。这么做一方面是为了找人，另一方面是为了给这个科考队送补给。当天的中午十二点零五分，直升机在罗布泊以东发现了科考队的这个露营地吧。后来直升机搜索了将近四十分钟左右。仍然无所发现，又返回了科考队的这个露营地。那第三天， 6月19日，科考队驱车外出找人，在疏勒河故道中发现了一行向东的脚印。那经过鉴定，脚印是皮鞋的脚印，大小正好跟彭加木的一样。彭加木这个出走找水时，正是穿着一双翻毛皮的鞋。科考队沿着脚印追踪到一个一米多高的土丘，并且找到了被撕成两半的糖纸。这么一张糖纸是米黄色的，啊，上面印着“椰子奶糖，青岛食品厂”。而彭加木呢，就曾经买过这样的糖。接着，科考队在土丘上找到了一个明显的有人坐过的痕迹，就是找到了那么一个屁股印儿。可就是没看见人，脚印、躺纸、坐印是寻找彭加木时发现的关键线索。可此后进行一次又一次的搜索，就再也没有任何线索了。当年发现干尸那会儿，就是他们发现了这具干尸，老邓他们做比对，说这可能是彭加木。就是在想当年老邓他们那个年代，除了彭加木之外。科考队的九个队员仍都在人 世， 如果算上背着发报设备的战士马大 山， 那就是十个人还都活着。这个情节 呀， 让阿泽想到有点像那种侦探小说里写的那 种， 啊， 叫什 么？ 呃， 暴雪什么山庄模 式， 就是在一个小独栋别墅里 头， 啊， 大雪封山 了， 别墅里边有十个 人， 谁都出不 去， 突然之间死了一个。那凶手肯定是在这十个人之中。要知道，当年要进入罗布泊，没有军方的特殊通行证的话，没有特殊通行证的话，根本就进不去。过去的这个科考队员呀、啊，都很伟大。说实在的，真的工作环境很艰苦，大家伙呢也不能说瞎猜疑。可是，纵观案情，有那么一个疑点很明显。就是脚印和坐印这个彭加木失踪那会儿，军方啊，后来咱在那个彭加木失踪案里边也聊过，军方发动过四次大面积、大规模的天空、地面的这种联合搜索，但是尸体仍然是无影踪。这说明尸体极有可能被风沙掩盖了。在罗布泊，风沙大是很常见的事有时候帐篷直接就会被掀飞了，尸体如果被风沙给掩盖了，彭加木的脚印应该也完全消失了才对。那些轻飘飘的糖纸应该也被吹飞了，毕竟要盖住一个人，周围的风沙就应该很大。那要盖住脚印就更容易了。彭加木失踪后的第二天、第三天了，科考队还能找到脚印这在。长起封杀的罗布泊来说，这不太可能吧？不太现实吧？更可疑的是什么呢？在找人的过程中，只有科考队的人见过脚印当时大家为了找人，谁都没有生疑。可是如果，可是如果啊，在第一次搜索未果的情况下，马上把科考队隔离审查，那么疑点就能被发现了。其实啊，有关部门肯定是也有过怀疑，只是事隔的太长时间了，事隔太久了，现场又被人为的破坏，又被风沙破坏，那悬案就是只能永远悬着了。那么，话说回来，科考队为什么要撒谎呢？凶手真的是在他们之间吗？咱之前那期节目《彭加木罗布泊失踪案》。啊，仔仔细细的把这个彭加木他们出发之前、出发之后发生的事儿，包括彭加木最后失踪了，聊的是仔仔细细。最后呢，说实在的，也是给出了很多种可能性吧，也没有一个明确的答案。那这一期也算是给那一期做个结尾，做个补充吧。那在这儿，这个法医要说明的是什么呢？干尸身上的这些暴力作用痕迹，也就是说，这个尸体在死之前被人打了。这些暴力作用痕迹是怎样的？干尸的头部有三处钝器伤，四肢上有十一处锐器伤，胸部啊、腹部啊、背部啊，加起来总共有二十七处锐器伤。若非人已经死了，尸体成了干尸，那么凶案的现场一定是极其血腥的。头上被人砸了三下，四肢有十一处刀伤啊，锐器伤嘛，有可能是刀，有可能是其他的那种很锐利的武器。四肢上有十一处，胸上、肚子上、后背上有二十七处，这现场肯定是极其血腥的。那彭加木的伤口，首先可以肯定的是，这不是动物撕咬造成的。如果是动物撕咬造成的，和锐器伤、钝器伤这区别很明显啊，普通老百姓可能都能看出来，更何况人家法医了。而罗布泊环境特殊，唯一有机会作案的人，可能真就是科考队里的某个人。是谁呢？科考队。啊！整个科考队又为何一起撒谎说找到了脚印找到了作业啊？找到了糖纸，很快的啊！法医老邓他们上报了这些发现，有关部门很重视啊。也是当年限于某些呃客观条件吧，没能查明真相。那现在有机会，他们就马上安排老邓他们与当年彭加木一起进入罗布泊的那十个人见面。啊，重新的听取案情的陈述。一开始啊，老邓他们这些法医就跟那十个人简短的说了一下干尸的尸检结果以及对案情的一些分析。说完之后，对方一听就慌了。这个过程是完全保密的，气氛非常严肃。科考队的这些队员心理压力很大。那经过长时间的辩解之后。他们知道瞒不住了，这才说出了惊天的真相。根据那十个人的陈述，啊，这个老邓他们这些法医得知了彭加木生前患有两种癌症，身体虚弱，而且脾气很坏，啊，为人性格很固执。总而言之，就是跟队员们相处的也不好。那会儿科考队的这个补给已经不够了。彭加木呢，执意的坚持要继续深入罗布泊，这是要把大家往死里逼呀、啊，要把大家都带入死亡的境地。呀。科考队的队员就认为，啊，意思是你患了绝症了，是吧？你活不下去了，你活不了了，我们还能活呀？我们还有活路呀？我们犯不着跟着你寻死。在当时，科考队就想着。啊， 向军方求 救， 可彭加木说什么 呢？ 说用直升飞机运水太贵了。啊， 直升飞机飞一个小时需要花钱花这个两千多块钱。啊， 这是当年的价格 啊， 当年直升飞机飞一个小时要花当年的两千多块钱。那从附近的驻军基地飞到他们现在露营的这 儿， 来回要好几个小时 啊， 运运这一趟水。运这一趟水要花国家上万块钱啊，觉得这个我们能不能自力更生啊？我们能不能就近找水呢？说实在的，罗布泊这鬼地方比他妈鬼还飘忽不定呢、啊。今天这儿有水井有水，明天可能就干了。那自然而然的，大家伙就按照地图开始搜寻，反正最后也没找到水井。那其中呢？有一个搞水文地质的队员，他就分析说那一片地方不可能有水。科考队打这儿之后就陷入了绝境。在那样的环境里，人性往往会受到考验，人与人的关系也会变得很微妙。首先，彭加木脾气不好，跟队员经常吵架。他不要命的冒险行为早就导致了他跟队员们积怨很深了。就在1980年6月16日，彭加木失踪的前一天，科考队在这个露营地西边百米的地方发现了彭加木。当时他全身是血，人已经死了。哎，那聊到这儿，是谁杀的彭加木呢？反正科考队没有一个人承认，尽管他们知道肯定是队伍中的某个人或者是某几个人干的，但是大家都选择了沉默，因为彭加木不同意向军方求救啊，要自行在罗布泊找水，科考队不可能活下去了，而且水跟食物都不够分的了，死他一个人，减少了消耗。能为科考队争取多活一点的时间。事发之后，科考队挣扎了一个晚上，最后决定隐瞒真相，编造一个谎言来欺骗世人。于是他们埋掉了尸体，假说见到了脚印等等。也就是说，为什么只有科考队见过那些脚印事实上，科考队当时也觉得。啊，这个谎言真是太拙劣了、啊，因为这个纸条说往东走，东啊，这是一个大方向啊。他们所到之处居然都能见到脚印这他妈也太巧了。至于纸条呢，确实是彭加木写的，这点在后来公开的新闻当中也都有提及，但也都提到了重要的一点，在确定日期上。彭加木似乎犹豫了一下，最后把16改成了17其实科考队为了拖延时间，为了圆谎，他们把16改成了17是他们改的，并不是彭加木改的。一个谎言诞生，那就会诞生更多的谎言呗。科考队没有办法，只好硬着头皮往下演吧。同时，他们也在问自己。队伍中的哪一个人是真正的凶手？彭加木身上有那么多伤，血溅了满地呀、啊！凶手这个行凶的人身上肯定也会染上血迹才对。即使脸上、手上啊这些血都能够擦了，都能够洗了，那衣服上的血迹呢？啊！这个如果有水的话，可以洗衣服，可以洗手，可以洗脸。但是在罗布泊呀，他不可能马上有水就洗干净了。真要找凶手的话，科考队在当年百分之百的能够当场揪出来，但是他们没有那么做。这边，呃，法医们听完了这些人的陈述，心情很复杂。这事儿说实在的，各位，谁对谁错太难判定了。哎，呀，这个说句这个不好听的大实话吧，彭加木死他一个人能活好几个，死他一个能活十个。你让彭加木继续活着，这十个人都得给他陪葬。杀人固然不对，可是不顾全队人的安危。这又与杀人何异呀、啊？在罗布泊那样的绝境里边，补给不够了，真的是会死人的。要不是在失踪案发生之后，科考队发出电报求救，他们都不会得到那250公斤的水。那这样的案情其实破绽很多啊，只是没有人会怀疑科考队，因此外界对彭加木的失踪猜疑不断，案情也越来越神秘。事实上，咱们只要理性的看待这个案件，案情也就没那么神秘了。那首先啊，会有几个疑点。第一个疑点，罗布泊风沙那么大，尸体都不见了，脚印在彭加木失踪第二天、第三天怎么还能看见呢？之之前咱说了啊，这是第一。第二，彭加木身患绝症。一个身患了两种癌症的人啊，身患绝症了，他的体力肯定好不到哪儿去。在没有水和食物的情况下，迷路之后他也不可能走出太远。为了方便别人找到他，他在力所能及的情况下应该会留下一些明显的标记，他不会一直乱转。那科考队啊，往东边走了得有三四公里才找到的彭加木。第三，科考队当年呀、啊、是携带了枪支的。那彭加木失踪之后，有关部门呢也检查过枪弹，子弹少了。为什么会少呢？后来就解释了，啊，说是这个科考队猎杀了野骆驼，啊，为了制作这个野骆驼的标本，当时他们对野骆驼也是。啊！扒皮取肉，只留下了骨头。那这样一来，大家的衣服都有血了，子弹的用途也合理的解释了。可野骆驼的骨头标本没有火气伤，就是如果说他拿枪把骆驼打死了，骆驼的这个骨骼上会留下子弹的这个痕迹。没有，骆驼的骨骼标本没有火气伤。可以说，整具这个标本都是完好无损的，也没有子弹打伤骨头。但真要打死野骆驼，如果说真要打死野骆驼，子弹进入骆驼体内之后，它会形成破坏力，很难不伤及骨头。这是第三、第四呢？哎呀，恨一个人，恨之入骨，要把他杀死，捅上几刀不解气。捅上十几刀总行了吧？总该解气了吧？那为什么彭加木身上有那么多暴力作用的痕迹？他不怕血溅到自己身上吗？那综合案情，最后法医这些专家怀疑科考队员还是说了假话，并不是像他们说的那样，啊，彭加木坚持这个不求援。哎，直到有一天早上，他们发现庞加木一身是血的躺在那儿。至于是谁杀的，也不知道，这也是假话。那聊到这儿，综合案情，啊，以及咱上边刚才聊到的这四点的疑点，大家当时这些法医、这些专家就怀疑，说这个子弹的用途不一定是射杀了野骆驼，庞加木失踪这是必然的。因为尸体能看出死因，如今尸体找到了，暴力作用痕迹那么多，尤其是头部的钝器伤，很像是有人砸碎头骨才甘心呢、啊。啊，就是要把彭加木的头骨给他砸碎了才行。那这样一来，彭加木头部如果有枪伤，那这个头骨很难鉴定出来因为事隔多年呀、啊，射击残留物已经检测不出来了。那说白了，就是可能啊，只到现在来说啊，到目前为止只能说是可能。那颗射杀野骆驼的子弹其实是射进了彭加木的脑袋里，然后有人害怕检验出他是这个中枪身亡。就把彭加木的头骨要给他砸碎了，把头骨砸碎了，你就看不出来这中过弹了。但问题是，这个法医现在如今拿到了尸体了，他们也检测不出什么来。所以说，接下来法医的注意力也可能会集中在四肢和其他的背部啊、其他的腹部、胸部，反正其他部位的这些锐器伤上。反正这个案子进行到这儿，其实说实在的，啊，各位已经没有继续下去的必要了。那这边当年这些法医写好了报告之后，便没有再接触到相关的信息，连这个经手过的干尸资料这些所有的东西也都被收了上去，就如同这一切像是做了一场梦。若非大自然的力量。彭加木的尸体不会被风沙卷起来，也不会被人再度发现，那死亡之海的秘密就不会曝光。那在这儿，这个这个案子聊的差不多，差不多了啊，差点咬到自己舌头。刚才这个案子聊的差不多了，嗯，阿泽觉得说实在的啊，如果是啊，让我秉承着一个正义之心。让我找出真凶是谁，我只能说这可能是一起集体作案。我觉得这十个人都是凶手，理由就是他们互相维护。而单人犯案的话，在那样的环境之下，不可能不被发现。最起码彭加木被人这个敲脑袋，被人这个身上割刀子，他有呼救的能力吧？他被袭击了，总会发出声音吧？那发出声 音， 营地的人一定会有人察觉 吧？ 然 而， 事情已经过去许多许多年了。啊， 说实在 的， 也不需要再追究下去了。有时 候， 保密可能也是对受害者的一种尊重吧。那阿 泽， 这 个， 这个前两天 啊， 看完了这个这个法医日 记， 看完了这个之 后， 说实在 的， 我挺惊讶的这跟外界的一些猜测不太一样，哎，如果我是当事人，可能也会选择不公开，至少在这几十年里，不要影响了死者的名誉。这起干尸案很像是英国侦探小说女王阿加莎的《东方快车谋杀案》，故事中一样是所有人一起犯案，啊，最后虽然大侦探这个波洛知道了真相，但还是。放过了那十二个人，选择了沉默。那不过这个我猜的啊，我猜想这个法医这起案件当中的法医选择沉默，我觉得应该不是为了保护凶手，而是为了保护死者。其实这个就像上一篇啊，这个上一期，呃，那个彭加木罗布泊失踪案那一期，在评论里大家伙好多朋友都说。啊，说这个彭加木确实不应该，啊，说他有点自私，说他不顾别人的安危。其实我挺能体会彭加木的这种矛盾的，啊，我也能体会这个案件当中这个法医们选择沉默，他们心里的这种矛盾，我也能体会。这个彭加木再怎么说，他是为了国家呀。这个曾经啊，大家伙也都看过武侠小说吧？金庸就曾说过：“侠之大者，为国为民。”可能这个在彭佳木心里边，国家的利益永远是高于一切的。刚才也说，我同时我也能理解这些法医啊，调查到最后，对这起案件也选择了沉默，因为他们也很矛盾啊。首先来说，因为他们要还死者一个公道，如果说……还了死者一个公道，那就会破坏他的名誉。彭加木确实是被这十个人杀了，为什么要杀他呢？因为他一意孤行，啊，因为他这个呃不顾他人的死活安危，肯定会破坏彭加木的名誉。那这样是死者想要的哎，我想这个案件啊，聊到这儿。就像我刚才说的，真相是什么，可能谁也不会知道。嗯、呃，也是想这个给之前聊的那个彭加木、罗布泊失踪案那期节目做一个结尾吧，做一个收尾吧。毕竟那期节目聊到最后，聊了很多很多，聊了也聊了很多可能可能性，包括最后双鱼玉佩啊，这个外星人啊，这些也都聊了，也没做个结果。我想这一期节目也算是一个结果吧。以后呢也不会再聊彭家木的事儿。最后呢，希望大家伙儿能够喜欢阿泽的分享吧。希望这个阿泽的讲述也能够引发大家的一些思考。感谢您的收听，咱们下期再会。我要穿越这片沙漠，找寻真的自我。身边只有一匹骆驼陪我。这片风儿吹过，那片云儿飘过，突然之间出现爱的小河。我踏上沙漠之舟，背上烟斗和沙漏，手里还握。